0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组要闻资讯。2 0 2 2年刚刚翻开新篇，中国外交就开启了新征程。1月4号起，中国国务委员兼外长王毅开启为期四天的东非和南亚之行。这是中国外长第32年新年首访非洲，也是推进同周边国家融合发展的又一次重大行动。分析师认为，中国外长罕见的将非洲、亚洲之行结合在一起，体现了在国际体系转型进入关键期、大国博弈更为复杂多变的形势下，中国以周边和发展中国家为着力点，积极深化全方位外交布局。如何落实去年11月中非合作论坛第八届部长级会议提出的重大倡议？商讨高质量共建“一带一路”等将成为主要看点。啊，另外再来看到，据新华每日电讯公开报道，立陶宛国家广播电视台昨天消息，立陶宛总统当天表示，允许以所谓台湾名义开设代表处的决定是一个错误。而且再来看到全球疫情，当地时间1月3号，美国新冠肺炎单日新增确诊病例创下世界纪录，单日新增超过100万例，震动世界。另据世卫组织公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例已超 2.9 亿例。与此同时，新冠病毒不断攻陷美国军政高层。此外，疫情加速蔓延，导致美国新冠肺炎患者住院人数急剧增加。c n 昨天指出，美国政府数据显示，全美新冠肺炎患者住院人数近四个月来首次突破十万。另据路透社昨天统计，美国平均每天因感染新冠病毒而死亡的人数都在 1,300 人左右。此外，根据约翰斯霍普金斯大学数据显示，截至北京时间今天凌晨，美国已有超过82万人死于新冠肺炎。那面对不断恶化的疫情，美国总统拜登计划于北京时间今天就奥密克戎毒株向民众发表讲话。但另外一边，世卫组织一名官员昨天表示，更多证据表明，变异新冠病毒奥密克戎毒株影响上呼吸道，比先前所发现的毒株引发的肺炎症状要轻。而、啊、接下来,来看到俄罗斯与西方关系，在俄罗斯与乌克兰边境危机持续的背景下，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将新年首次外访地选择乌克兰，而访问时间从4号到6号展开。欧盟委员会对此发表声明称，伯雷利此访是为了凸显欧盟对乌克兰主权和领土完整的支持。需要指出的是，伯雷利此访的时间点值得注意，因为俄美领导人日前刚刚通过电话，而两国官员将从本周日开始举行为期两天的会谈，就北约东扩和乌克兰边境局势展开磋商。有观点认为，博雷利现在出访乌克兰，是因为欧盟方面担心，随着美俄在会谈中讨论欧洲力量的平衡，欧盟将被边缘化。博雷利此访是希望进一步加强欧盟在俄罗斯与乌克兰边境危机中的地位和作用。好，接着话题，我们来关注啊，中方重申自卫防御核战略。我们看到，中国、美国、俄罗斯、法国、英国五个核武器国家领导人3号发表关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，声明核战争打不赢也打不得，最终目标是以各国安全不受减损的原则，建立一个无核世界。对此，中国外交部军控司司长傅聪昨天在媒体吹风会上表示。中国为五个核武器国家发表联合声明做出重要贡献。中国是联合声明的积极推动者。中国为达成这份内容积极的联合声明贡献了重要智慧。同时，傅聪还回应了外界对中国核武器政策的关注。他指出，中国一贯奉行不首先使用核武器的政策，并把核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国没有大规模扩核计划，但会更新核武库。可以说，在很多人看来，五个核武器国家发表这份声明，既突然又罕见，但仔细推敲也并非无迹可寻。外界注意到，联合声明出炉有几个现实的背景：一个就是大国关系空前紧张。多家外国媒体称，这份声明是在全球大国处于地缘政治紧张局势下发表的。一边是俄罗斯与美国就乌克兰问题持续交锋，另一边是中美之间因台湾问题、太平洋地区军事活动增加而陷入紧张。第二个背景是为不稳定的全球核态势注入稳定因素。外国媒体称，当前除了上述五国之外，还有其他国家事实上也拥有核武器，只是没有受到《不扩散核武器条约》承认，比如以色列、印度、巴基斯坦。目前尚无迹象显示这些国家有意削减核武库存。第三个背景是为今年晚些时候举行的《不扩散核武器条约》审议大会改善气氛。据了解，不扩散核武器条约是国际核裁军与核不扩散体系的基石，也是战后国际安全体系的重要组成部分。而第十次审议大会最初定于2020年举行，但受疫情影响一再延期，预计将于今年晚些时候召开。此外，美澳三方防务协议 Ocas 破坏了核军事，加剧了亚太地区紧张局势。有分析称。这次的五国联合声明反映了国际社会对当前形势可能导致核大国之间擦枪走火、引发战争甚至核战争的担心。五核国必须有所回应，这或许也是联合声明突然问世的原因。与此同时，国际舆论对这份声明普遍表示欢迎、振奋。美国彭博社指出，这份五国声明让核战争的风险降到了最低。此外，俄罗斯消息报昨天援引,引俄国家杜马国际事务委员会第一副主席尼诺科夫的话称：“核大国领导人的声明是一个历史性的事件。很久以来，五个常任理事国的领导人都没有发表过此类文件。”另据今日俄罗斯电视台网站昨天报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，五大国发表联合声明之后，仍有必要举行领导人峰会。俄总统普京早前提议举行联合国安理会常任理事国领导人会晤，所有国家都表示有意参加这峰会。好，新闻地球村这时段来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先话题来重点关注啊，这个全球热议啊，苹果市值一度突破三万亿美元啊，注意是一度啊。那么昨天收盘，包括今晨收盘呢，又小幅回落一点啊，在 2.9 万亿美元区间了。那么当地时间三号啊，美国苹果公司股票呢，在美股新年开始第一个交易日盘中大涨。令这家公司一度是成为啊全球唯一一家市值超过三万亿美元的企业，不得了。那么截至今晨收盘呢，股价也是小幅回落。但是另外一边，道琼指数今晨收盘又创历史新高了。啊，美国 CN 就指出呢，美国苹果公司当天股价在交易当中啊，一度是达到了每股一百八十二点八八美元啊，超过实现三万亿美元的市值的门槛啊。那么目前我们看到，苹果公司不但是全球市值最高的企业，而且是世界上唯一一个啊市值一度突破三万亿美元的公司。这里大家知道啊，苹果公司它是创立于二十世纪七十年代中期啊。最早时候是这个 Steve Jobs 在一个车库里面啊给创立的，现在成为一个如此伟大的一个科技巨头。在1980年代啊，苹果公司又成为一家上市企业。那么根据路透社报道，自从苹果公司2007年推出第一部苹果手机以来，该公司股价已经涨了约58倍。所以，如果谁在2007年买入苹果股票，翻了58倍啊，你就可以看到时间的玫瑰啊啊，当然要看具体公司了，有的反而是带刺的玫瑰啊。那么数据显示呢，苹果公司市值在2018年8月份啊首次超过1万亿美元，突破2万亿美元用了几年时间，才用了两年的时间。2022年8月份又超过2万亿美元，那现在呢啊是2022年的1月份，对不对？那等于又用了一年多一点了，那一度超过3万亿美元。那么现在呢，从市值的角度来看啊，目前全世界啊超过2万亿美元市值的只有。微软和苹果啊，微软市值现在差不多是 2.5 万亿美元啊，苹果呢，刚刚跟大家说了啊，现在三万亿不到啊，一度是突破了一万亿美元到两万亿美元之间的啊，这个美国企业包括谷歌的母公司字母表、呃，亚马逊啊、呃，特斯拉啊，这个都是一万到两万亿美元市值。另外，在国际层面啊，沙特阿美啊，这个石油巨头啊，它的市值也是一万到两万亿美元的这个市值区间哦。那值得一提的是呢，苹果公司啊，在去年的股价上涨近百分之三十五。那很多人就在讨论我说，为什么表现不俗啊？主要原因呢，这里有几点啊，一个就是它的这个手机啊，依然是它的主销啊，还有平板电脑，包括个人电脑产品啊，这些服务都需求非常旺盛啊。那么现在全世界也都在热议说，苹果一度突破三万亿美元啊。比如说，《华尔街日报》分析说，三万亿美元市值背后啊，既有美国科技股存在泡沫，同时呢，也有分析认为呢，苹果公司的市值飞涨啊，归功于投资者对它的产品的信心啊。当然，也因为疫情期间呢、啊，科技股它是很多的都是在线业务啊，实际上是利好科技股、啊。那么更重要的是呢，大家要看到过去几年，苹果公司不断的加大科研研发。他现在有为他设备专门研发的芯片啊，但与此同时，我们也看到呢，这家科技巨头也在克服一些行业普遍面临的问题，比如说供应链的问题。这个，你像之前的这个苹果 CEO Tim Cook，、er, 他就透露说，供应链问题会给苹果公司造成几十亿美元损失。那么，怎么去解决这个供应链问题？现在苹果的解决方案就是啊，选择中国。那么，去年五月份，苹果公布的名单显示，二零二二年其中国主要供应商有九十八家，占总数的百分之四十九啊。那除了供应链之外啊，苹果的三万亿美元市值啊，也少不了中国市场的贡献。比如说去年四季度，苹果在大中华区的销售额同比是大涨百分之八十三点二七，达到了一百四十五亿多美元。那另外呢，统计数据显示，苹果十一月连续第二个月在中国登顶手机销量冠军，其在中国市场份额为百分之二十三点六。那么在突破三万亿美元大关之后啊，这个市场都在猜啊，说它的市值，苹果什么时候又能走向四万亿美元呢？有分析说呢，还是存在这个概率，啊，只是说呢。它这个增强现实的设备，苹果的电动汽车啊，接下来到底什么时候出来啊？可能前者的话，啊，增强现实的设备可能今年上半年会出的，但是 Apple Car 啊，可能还需要个一两年的时间才会落地啊。所以，即便有这个突破四万亿美元市值的可能啊，但是呢，还是需要一定的时间了。啊，接下来快速了解一组环球商业财经资讯啊。日前呢，新疆首家特斯拉中心正式开业啊！特斯拉在官方微博上公布了这个消息，引发外界关注啊。好、啊，接着这个事儿来重点说一下啊。美国硅谷一家初创公司的前 CEO， 被称作“硅谷第一女骗子”的霍姆斯，昨天迎来他的审判结果。这位曾经有着“女版乔布斯”之称的女企业家，被法院裁定多项指控啊，其中包括欺诈投资者等。美国媒体普遍认为，霍姆斯将面临最长二十年刑期啊。那么据了解，霍姆斯曾创建一家公司啊，宣称掌握个先进技术，只要踩几滴血就能检测出是否有癌症。后来被记者就证实啊，说这个是忽悠啊，血液检测设备是有问题的。然后呢，啪，重磅炸弹式的报道一出啊，这个骗子就露馅了啊。然后呢，包括美国证券交易委员会、联邦调查局啊，美国的医保服务中心啊，都对他包括他的公司提起调查诉讼啊。那么《英国卫报》就指出呢，这个公司的衰落比其崛起更令人激动啊。霍姆斯这个人以血液检测技术为噱头，依靠资本打造独角兽公司的神话，一夜破灭，给硅谷的创投公司和华尔街投资人上了一课啊。